Buenas tardes, buenas noches, espero que todos estén calientitos en esta tarde fría, con nieve. Pero qué queremos en nuestro querido Chicago, ¿verdad? ¿Qué más queremos? No hay más que hacer que aguantarnos y pues taparnos muy muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que les prometí la última vez. Pero que gracias a varios problemas que hemos, hemos estado teniendo, no se ha podido lograr. Pero esperemos que esta vez sí. Este, uh, hoy vamos a hablar y, y nos vamos a enfocar en, eh, en la historieta, en la historia, en el libro, como lo quieran llamar. Por el nombre de El Infierno de Dante. Muy bien. ¿Pero qué es El Infierno de Dante? Bueno, El Infierno de Dante es una historia que fue escrita en, entre el año 1304 y 1321. Ok, la historia fue escrita, escrita entre el año 1304 y el año 1321. Y fue impresa por primera vez en 1472. Así que ahorita vamos, vamos lejitos. Nos vamos a, a echar para atrás un buen ratito. Pero créanme que va a valer la pena. Ok. Empeza la historia empieza con Dante. Cual también es el escritor de la historieta. Uh, Dante fue guiado por el poeta Virgilio. En cual Dante tuvo que, que obtener la ayuda de Virgilio. Para recordar los nueve círculos del infierno. Mientras, uh, mientras recorre disculpen, los círculos. Se describen las horribles torturas que conduce el pecado. Que, fueron, que, fueron, que son hechas gracias al pecado. La historia es representada por un elenco de personajes. Que son atormentados. Y al llegar al final se encuentra con Lucifer. Dante como he dicho es guiado por el poeta Virgilio fue publicada ahora hay una diferencia entre cuando fue escrita cuando fue impre, eh, impre, eh, cuando se puso en impresa disculpen y cuando fue publicada ok fue publicada por primera vez en 1973 desde 1304 esta historia ha estado siendo escrita ha estado siendo preparada para nosotros y fue en 1963 cuando por fin este, fue completamente publicada. Ah, créanlo o no, gracias a esta historia es por la cual este, ah, por lo cual conocemos cómo se, cómo se ve el infierno. La mayoría de personas, la mayoría de... De, de religiones y X cosa este um, ha tomado la historieta de Dante como la ha tomado la historia de Dante como ejemplo para cómo es posible que se parezca el infierno y créanme a como está escrita la historia uno no se lo creería de cómo parece el infierno el infierno de acuerdo a él es muy diferente a lo que nosotros tenemos en mente, pero al mismo tiempo, como he dicho, es 
el infierno que conocemos gracias a las historias así fue fue por parte gracias a la historieta heredante a la hora de la historieta también hay una película animada este en la forma de como se conoce tipo anime esta película animada fue basada en la comedia de Dante, la comedia divina, hecha en febrero 9 de 2010, en la cual Lucifer roba a la señorita Beatriz, cual es la novia de Dante, y gracias a esto es por lo cual Dante tiene que recorrer el infierno para tratar de salvar a, a su novia. En esta historia y en la película igual, cual fue basada, este, en la película y en la historia en la, en la cual fue basada, este están los nueve círculos del infierno. Es como se reconoce el infierno en esto: en nueve círculos, uno adentro del otro, adentro del otro, adentro del otro. Y ahorita vamos a recorrer todos esos círculos. Y este, y créanme, como dije, <ríe> va, vamos a estar aquí un ratito. Así que pónganse cómodos, ok? Pónganse muy cómodos. Vamos a empezar. Vamos por los. Ahora, antes de empezar. Esta comedia es, eh, es en tres partes. Es en tres volúmenes, más bien. ¿okay? El primer volumen es el inferno. El infierno. El segundo volumen es el purgatorio. Purgatorio. Y el tercero es el paradiso. Paraíso. Ahora recuerden, este libro, esta historia fue escrita este, por Dante Alighieri. Así que vamos a escoger los nueve círculos. Vamos a empezar con el primero. En este primero es en el primero que entra Dante. Después de poder entrar al infierno con la ayuda del poeta Virgilio. El primer círculo es el limbo. En este círculo se encuentran los que no son bautizados y aquellos que no reconocieron a Dios. Estas almas no son atormentadas. Aquí se encuentra un castillo en medio de prados verdes. En el castillo Dante se encuentra con hombres de gran sabiduría. De ese castillo es de donde provino Virgilio. Ahí también se encuentra con los poetas Homero, Horacio, Ovidio y Lucano. Al igual que al matemático Euclides. Y a los filósofos Sócrates. Platón y Aristóteles, entre más y más personas. También se encuentra con el César en su rol de general de Roma, con todo su uniforme bien, bien puesto. Después de este círculo, todos los condenados de pecados son juzgados por minos. Mino sentencia a cada alma al círculo específico, especificado, disculpen, por el número de vueltas por la cual arrolla su cola sobre el pecador. Imaginen a una serpiente, a una serpiente que, 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 que se enrolle en, en ustedes y de, y de acuerdo a cuántos, cuántas vueltas la serpiente se enrolló alrededor, en ese círculo es donde van a caer. Por ejemplo, si la serpiente se enrolla en dos partes, en dos círculos, van a caer en el segundo, en el segundo círculo del infierno. En, si se enrolla cinco veces, van a caer en el quinto este, círculo del infierno. 
Y así se sigue. Minos, como dije, sentencia cada alma al círculo especificado por el número de vueltas, por lo cual arroya su cola sobre el pecador. En, es, en este círculo, Dante aprende que su querida dio a luz a un bebé cual murió sin ser bautizado. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque desafortunadamente ahí mismo es donde Dante encontró a su bebé. De este círculo nos vamos a ir al segundo círculo. Los primeros círculos son medios cortos. No hay mucha historieta en ellos. Pero entre más, a, más adentro nos, nos vamos. Más específicos los círculos son. ¿Okay? El segundo círculo. La lujuria. En este círculo se encuentran los que han pecado de lujuria. Obvio. Los pecadores son castigados por forma de vientos. Cuales los azotan contra piedras. Paredes y contra uno al otro. Estas almas son arrojadas por el viento en la misma forma por cual se dejaron llevar por los vientos de la pasión. En este círculo Dante se encuentra a Cleopatra, Aquiles y a Elena de Troya. En este círculo se revela que Dante encontró el calor de otra mujer. Por mientras que él estaba, estaba en su guerra. Porque tuvo que dejar a su querida Beatriz atrás para poder ir a pelear. Para poder ir a pelear uh, bajo el nombre de Jesucristo y bajo el nombre de la iglesia católica. ¿Okay? Él era un caballero. ¿okay? Era, uno de los, era un caballero templario. Y por mientras que estuvo en una de estas peleas, en una de estas guerras, es cuando él... Engaña a su, a su novia Beatriz. ¿Okay? El tercer círculo es el círculo de la gula. En este círculo se castigan a los condenados de gula. La puerta de este círculo está resguardada por Cerberus. Ahora, si se acuerdan, no me acuerdo yo muy bien. Pero si se acuerdan en tiempos ante, en uno de los episodios anteriores que yo hice, expliqué que parte de la mitología griega estaba escrita en nuestra Biblia católica y cristiana. Esta es la segunda vez, en, esta es la segunda vez y en el segundo episodio en el cual estoy hablando bajo, de una forma, de una forma, Estoy hablando bajo la religión, sobre la religión católica. Y es la segunda vez y el segundo capítulo en donde parte de la mitología griega se nota que está en nuestra Biblia. La primera vez era con, con el dios Hades, el dios del inframundo, en el episodio de los cuatro, los cuatro jinetes del apocalipsis. Ese era el episodio. Y ahorita nos encontramos con Cerberus. Cerberus es el perro de tres cabezas que resguarda, a la hora de resguardar es, eh, el círculo de Gula, también resguarda eh, la puerta del inframundo de Hades. Y por mientras que vamos a seguir, vamos a poder ver cómo es que estoy seguro que, la, que bajo la Biblia católica vamos a seguir encontrando más párrafos más 
influencias de otras religiones. Como he dicho, por ejemplo, ahorita también otra vez volvimos con la, uh, con la mitología griega. Desde regreso a lo que estábamos hablando ahorita, el tercer círculo, como había dicho, es el círculo donde se castigan a los condenados de Gula. Y en este círculo, la puerta está resguardada por Cerberus, el perro de Hades. Estos, estos pecadores son castigados con lluvias frías mezcladas con grueso granizo. Del tercer círculo nos vamos a ir al cuarto círculo. El cuarto es, el, es la avaricia. Aquí se encuentran los condenados cuales le, pos, le pusieron, disculpen, más importancia a los bienes materiales que a cualquier otra cosa. Obvio que al, al le pusieron más importancia a los bienes materiales que al poder ayudar a personas, que a la religión que a la familia. Aquí los castigados son forzados a empujar grandes pesas para el resto de su vida, de la por el resto de la infinidad más bien. En otras versiones, este círculo está lleno de todo el oro y toda la riqueza del mundo y en medio se encuentra un lago de oro hirviendo en cual se encuentran los castigados. Aquí Dante se encuentra con su propio padre. Vean en lo que pasa aquí. Cuando Dante llegó a su casa después de llegar de, la, de las guerras. Encontró a toda su familia mutilada, muerta. Y, se no, y según la película, cual fue basada de la historia. fue La familia fue mutilada por, por el esposo. De la mujer con la cual Dante se había acostado por mientras que estaba en la guerra. La misma mujer que, que por la cual conocimos en el segundo círculo. Desafortunadamente, a el, el esposo de esa señora terminó por matar a su padre, a sus sirvientes de Dante y a su querida Beatriz. Aquí. Como dije, es donde en este círculo, en el cuarto círculo, que es la avaricia, es donde llegó el padre de Dante. Pero el padre de Dante no, no está sufriendo ningún forma, ninguna forma de tormentos. ¿Por qué? Porque Lucifer le prometió al padre de Dante mil años libres de sufrimiento y tormentos. Más todo el oro cualquiera. Todo a cambio por la vida de su hijo Dante. El padre siendo avaricioso, acepta el trato. Pero lo que yo quiero saber aquí, ¿en qué va a gastar el señor el oro? ¿En qué, lo, qué, ¿Qué es lo que puede posiblemente tener con tanto oro cuando el señor ya está en el infierno, ya está muerto? No tiene forma de poder disfrutar de ese oro. Y ahí mismo es donde se reconoce la avaricia de su padre. Como había dicho, el padre aceptó el trato. Y al pelear con su hijo, obvio, el padre perdió. Dante termina por arrojar a su padre al mismo lago de oro hirviendo. ¿Cómo acaban? ¿Verdad? ¿Cómo van? 
¿Cómo vamos? Ahorita vamos medio rápidos. Ahorita ya vamos llegando al quinto círculo. Y este quinto círculo, obvio, la avaricia, todos podemos alguna vez haber dicho que nosotros fuimos avariciosos. La gula, pues honestamente yo estoy medio gordito, a los que me conocen. Y no voy a decir que no. A veces sí, 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 sí. Sí tengo el pecado de gula, desafortunadamente. Este, uh, y este, este círculo, este círculo muchos, desafortunadamente muchos, muchos van a caer en él. Esperemos que no, pero el quinto círculo en el que entra Dante es el círculo de la ira. En este círculo se encuentran las almas cuales fueron condenadas de ira, de enojo, sin control, pero sin control, honestamente, sin ningún control, donde... Cuando se enoja a uno no le importa nada. No le importa ni un... Nada. Y uh, agarran contra todos. Aunque no sea la culpa de una persona. Pues esa persona si está ahí. Pues la lleva también. Aquí las almas que son condenadas de ira. Se encuentran... En, un, en la laguna Estilla. Como les había dicho, aunque sea una historia basada sobre la religión católica, otra vez regresamos a la mitología griega. Como ustedes podrán saber y si no lo saben, vamos a hablar de la laguna Estilla por un segundito. La laguna Estiga también se conoce como el río Styx y el río Estigue. Este río constituye el límite entre la tierra y el mundo de los muertos. En otras palabras, bajo la mitología griega, es el mundo de, los, de las almas de los muertos, es el mundo, el inframundo de Hades. Las almas podían cruzar el río en una barca guiado por flegias. El río Estiga era uno, era parte de los ríos infernales está el estigia que es el río del odio el río fleguetonte el río del fuego el río lete que es el río del olvido el aqueronte el río de la aflicción y el río cosito el río de las lamentaciones según la mitología griega el río estiga vuelve invulnerable a cualquier parte del cuerpo que se sumergía en él. Por eso Tetis bañó a su hijo Aquiles en el río. Y así Aquiles logró la invulnerabilidad. A la excepción de su talón. Ya que su madre lo estaba agarrando para meterlo al río del talón. De regreso al, al infierno de, de Dante. Como les decía. Uh, las almas se encuentran en la laguna Estilla. Las almas aquí se golpean con ira y rabia. Y se despedazan a mordiscos. O sea, se agarraban. Se agarraban a peleas. Peleaban, peleaban, peleaban y hasta mordisqueaban uno al otro. Bajo el agua, en el oro, se encuentran las almas de aquellos que buscaban peleas. A propósitamente que estaban buscando una pelea. Ellos necesitaban cruzar el río. Ahora, recuerden, aunque he dicho que el río volvía invulnerable a cualquier persona que se metía en él, eso es bajo la mitología griega. Ahorita estamos hablando 
sobre la historia cristiana católica del infierno de Dante. En otras palabras, aquí necesitaban una forma de cruzar el río. De mala manera, Plegias, ya habíamos hablado de él, los transporta en su barca a, a nuestro amigo Dante y a Virgilio. En el camino, una alma condenada les habla a Dante y él le responde, con el llorar y con el luto, quédate espíritu maldito. Esto da a entender que Dante empieza a contagiarse del pecado de ira por mientras que él está en la laguna. Al traspasar la laguna, van camino a la ciudad de Dite. Dentro de la ciudad se encuentran las partes más bajas del infierno. Los muros de la ciudad son cuidados por ángeles caídos del cielo. Virgilio intenta, pero no puede convencer a los ángeles para que dejen entrar a la ciudad a él y a Dante. En esta ciudad encuentran a Medusa, la cual termina por amenazar a Dante. Al final pueden entrar a la ciudad gracias a un ángel. El ángel fue mandado del cielo para abrir las puertas de la ciudad. Sobrepasando la ciudad, encontramos el, el sexto círculo, la herejía. En este círculo se encuentran los que no creyeron en la inmortalidad del alma. Aquí se encuentran condenados en estar acostados en tumbas escapadas, en vestidos con lumbre. Antes se encuentran con Farinata, Tejigli Uberti. Condenado por herejía en 1283. Dante le pregunta sobre una profecía y Farinata le explica que el alma en el infierno puede ver el futuro, pero no el presente. En otras palabras, Farinata podía ver lo que iba a pasar, lo que le iba a pasar a Dante y cómo iba a acabar todo, pero no podía ver el presente. Después del sexto círculo está el séptimo. El séptimo círculo es la violencia. Este, Aquí vamos a empezar a ver cómo los círculos se empiezan a, a abrir en una forma. Porque este círculo está armado por tres diferentes anillos. ¿Cuáles son estos anillos? Vamos a ver. En el anillo exterior se castiga a los que dejaron llevarse por la violencia contra los demás, o sea, a los asesinos y a los tiranos. Las almas castigadas se encuentran unidas en un río de sangre hirviente, cual se reconoce como el río Plegonte. Habíamos hablado ya de él. Estas almas son vigiladas por centauros, los cuales están armados con arcos y flechas. Como podemos ver. Otra. Otra, otra forma de, de reconocer. La mitología griega. Dentro de nuestra Biblia. Dentro de nuestras historias católicas y cristianas. Aquí en esta historia. Ya hemos sobrepasado el río. Styx. Eh, a Hades. A su perro Severus. A, al conductor de la barca. Plegias. Y así vamos a seguir. Así que vamos a seguirle. En el círculo del medio. Se encuentran y se castigan a los suicidas. 
En este anillo los suicidas son transformados en árboles cuales están torcidos igual que la mente del suicida. A los que están ahí castigados, al llegar el apocalipsis, estas almas no recuperarán sus cuerpos. En lugar, saldrán colgados de ramas, ya que sería injusto volver a tener lo que voluntariamente se han quitado. Además de ser convertidos en árboles, también son picoteados y desgarrados por arpias. Aquí también se encuentran aquellos cuales destruyeron sus vidas, uh, destruyendo aquello de valor, dinero y propiedades. Estos son perseguidos y mordidos por perros feroces. Desafortunadamente aquí, Dante encuentra a su madre. Él tenía por creencia que su madre murió por una enfermedad. Pero al no poderse defender de su padre, su madre decidió quitarse la vida. En otras palabras, su madre era, desafortunadamente, era una víctima de violencia doméstica. Su papá le importaba más el dinero, más el oro, más todo que, sus propia, que su propia familia. Y eso se da a reconocer cuando su propio padre Dante hizo el trato con Lucifer para obtener todo el lodo que él quisiera a cambio del cuerpo de su hijo. La mamá al no poderse defender de su padre y alcanzarse de tanto que la golpeaba y de tanto, tanta, tanto, tanto que la humillaba, pues decidió tomarse la, la salida fácil, cual fue ella sola se quitó la vida. Y por eso es que desafortunadamente ella cayó en el anillo del medio. El tercer anillo, el anillo interior, en este anillo se encuentran los violentos contra Dios, los, blaf, los blasfemadores, disculpen, y aquellos cuales son violentos contra la naturaleza, los usureros. Aparentemente estoy teniendo problemas al hablar hoy. Todos se encuentran en un desierto ardiente con lluvias y llamas. Los bla blasfemadores están echados en la arena. Los usureros ambulan en grupos. En este anillo Dante y Virgilio se encuentran con Jacobo Rustucucci. Un político italiano con cual maldice a su mujer y la culpa por su destino. No nos vamos a meter más en la vida de, de este señor. Porque honestamente, aunque este señor... Según lo que yo pude encontrar, sí existió, pero honestamente, vamos a seguir mejor con la historieta. El octavo círculo, ya vamos llegando. Recuerden, hay nueve círculos en total. Solo que ahorita, en estos círculos que vienen, en el octavo y en el noveno, se reparten en más piezas, como el séptimo círculo. En el octavo círculo, este es el círculo del fraude. Este círculo está armado de varios recintos, como les había dicho. Diez recintos para ser exactos. El primero es en donde están los rufianes y los seductores. Estos marchan en líneas separadas en direcciones opuestas, siendo golpeados por demonios. Dado que estos pecadores usaron la pasión de otros para obtener lo que querían, Ahora son guiados por demonios a marchar por la eternidad. 
Akira antes se encuentra con Benedicto Katsiamnemico, disculpen, quien vencido por el dinero y avaricia vendió la honra de su propia hermana Isola. Y aquí también se encuentra al marqués Oviso II del Este, señor de Ancona, Ferrara, Morena y Regio Emilia. No, pues con esos nombres, ese créanlo no es un nombre nada más de un solo señor. Aquí también se encuentran a los aduladores. Estos son seres cuales usan alabanzas exageradas con el fin de ganarse su confianza por fines interesados. Estas almas están inmersos en excrementos humanos. Los excrementos representan las palabras que dijeron. O sea que si dijeron puras, no voy a decir la palabra, porque es... espero que, que, que este, este podcast también sea escuchado por chamaquillos así y, su, y sus familiares, ya que esto estamos tratando de hacer que sea un podcast familiar. Pero pues, honestamente, lo que dijeron ellos es lo que van a recibir. Aquí en esta, en esta parte también Dante, en, uh, Dante aquí condena a los que cometieron la simonía. ¿Qué es la simonía? La simonía es el acto de vender o comprar lo espiritual por medio de bienes materiales. No, esto se puede confundir muy fácilmente. Uh, por ejemplo, al decir que vamos a ir a comprar un catecismo o un rosario. Pero honestamente no es lo mismo. Aquí la simonía es algo que, que, que no tiene... Por lo cual nada más están viendo la forma material. La forma de que cuánto vale... Eh, vamos a decir, cuánto vale una cruz. ¿Cuánto te, cuánto te, ¿Qué tanto te importa a ti tener la cruz? Y de ahí es donde se van a cobrar. El Papa Nicolás III denunció a dos de sus sucesores por esta ofensa a Bonaficio el octavo y a Clemente el quinto aquí las almas están puestas con la cabeza hacia abajo como si estuviesen siendo bautizados y con llamas quemándole los pies el cuarto el cuarto recinto Está ocupado por brujos, astrólogos y falsos profetas. Los castigados tienen la cabeza mirando hacia atrás. O sea, tienen la cabeza al revés. Los pies están mirando hacia el frente y todo su cuerpo está mirando hacia el frente. Pero las cabezas están puestas al revés, viendo hacia atrás. Esto significa porque como quisieron ver adelante, quisieron ver el futuro sin prestar atención en lo que estaba pasándoles en el presente. Estaban más enfocados en el futuro que en el presente. En el quinto recinto, y créanme, hay muchos que queremos que estuviesen ahí, en el quinto recinto están los políticos corruptos, cuales se encuentran en brea hirviente. Esta representa los oscuros secretos que ellos hayan tenido. En el sexto recinto, los hipócritas. Aquí ellos llevan puestas capas que parecen de oro. Imagínense. 
los hipócritas tienen capas de oro. Pero no, como dije, aquí se parecen que son de oro, pero en verdad son de plomo, las cuales los fuerza a caminar inclinados. Las capas simbolizan su falsedad en contraste a la apariencia dorada, cuales ellos mostraban. O sea, que ellos se creían los muy, muy. Ah, no, pues que aquí o oh, no, pues que yo me compré un carro nuevo. No, pues que tengo ropa de nombre. No, pues que tengo aquí, que tengo allá. Y en el sexto recinto es donde ellos en verdad acaban al ser hipócritas, al estar mintiendo. En el séptimo están los ladrones. Estos son custodiados por el centauro Caco, el cual escupe fuego. Créanlo, no, un centauro que escupe fuego. Los ladrones son perseguidos y mordidos por serpientes. Así como ellos robaban la sustancia de otras personas en vida, sea comida, sea leche, sea dinero, propiedades, ellos cada vez que son mordidos, Pierden su propia identidad y sufren una transformación. Por ejemplo, uno es convertido en cenizas y luego revivido para repetir el círculo. En otras palabras, como he dicho, viene una serpiente, te muerde, te quemas, quedas, quedan puras cenizas. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a volver a, a vas a volverte a ser regular y vas a acabar a sobrepasando lo mismo. La serpiente te va a volver a morder otra vez, vas a volver a caer en fuego y vas a volver a caer en cenizas y se va a repetir todo. En el, en el octavo recinto, ya me estaba brincando uno, créanlo, y ahí va para el noveno. Y, no, 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 vámonos de regreso en el octavo. El octavo. Aquí se castigan a los consejeros fraudulentos. Aquellos que están aquí están vestidos de una llama cual los abraza. O sea que siempre están abrazados por una llama. Lumbre. Aquí se encuentran a Ulises y a Dome, Diomedes. Los cuales fueron condenados por el engaño del caballo de Troya. Imagínense, por ir a salvar a Elena de Troya. Estos dos pobres hombres acabaron aquí. No, pues. Como que no valió la pena. Honestamente, muy buena idea, pero no valió la pena. En el noveno. Residen los que en vida separaron a las personas. ¿Ok? Por lo cual, demonios con espadas los dividen a, este, a ellos. Los están lastimando. Los parten a la mitad. En otras palabras. Al curarse las heridas, los demonios vuelven a lastimarlos otra vez. Aquí encuentran a Bertrand de Borg, un soldado cual trae su cabeza en la mano. Dante piensa que esto es porque Bertrand planeó la rebelión de, de Enrique el Joven contra su padre, Enrique el Segundo. A veces, honestamente, a veces entre familia no se puede tener confianza. En veces, honestamente, pero pues, ¿qué más se puede hacer, no? En el décimo y el último están los falsificadores. En otras palabras, los alquimistas, los perjurios e imitadores. Aquí todos se encuentran enfermos. 
En este recinto encuentran a la esposa de Putifar. ¿Se acuerdan de él, no? Eh, la esposa de Potifar, la esposa que, 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 que acusó a José. Imagínense. Ahí sí, pues no se siente mal. Pobre José, ¿qué hizo el pobre? Nada. También se encuentran a Sinón, el espía que engañó a los troyanos para dejar entrar el caballo a la ciudad. O sea que él estaba trabajando con los troyanos. Disculpen, estaba trabajando contra los troyanos. Pero pues, ¿qué más se puede? ¿Qué más se puede hacer? Vamos con el noveno círculo. ¿Ok? El noveno círculo es el último círculo. Y en dentro de este círculo... Hasta dentro de todo el círculo se encuentra Lucifer. El noveno, el noveno, disculpen, círculo es la traición. Este círculo, el último, está rodeado por gigantes clásicos y bíblicos. Los gigantes están echados en el suelo. Entre esos están Nemrod, Efiliates y su hermano Otus. Regresamos. Los cuales trataron de derrotar el Olimpo. ¿Qué es el Olimpo? El Olimpo es en donde viven los dioses griegos. Otra vez regresamos con la mitología griega adentro de una historia católica y cristiana. Este círculo tiene cuatro rondas, cuatro zonas de traidores. Aquí a comparación de creencia regular, no están en lumbre. No, no, no. No están en lumbre. Sino congelados en un lago de hielo con el nombre Cosito. ¿Se acuerdan de eso? El río Cosito. El lago Cosito. Adentro del inframundo. Resguardado. ¿Por quién? Por Cerberus. ¿De quién es Cerberus? Severus es de Hades. Él resguarda la entrada al inframundo. El, el lago, disculpen, el lago Cosito es uno de los ríos y lagos infernales. Es uno de los ríos y lagos del inframundo de Hades. La primera ronda se llama Kaina. Y aquí vamos, aquí vamos a empezar a hablar un poco más. Nos vamos a empezar a enfocar un poco más en nuestra religión católica. Porque hasta el noveno círculo de traición es donde empezamos a, honestamente y en verdad a, a reconocer a personajes de nuestra Biblia. Como dije, el primer, la primera ronda se llama Caína, nombre que proviene de Caín. Caín, como lo conocemos, es el hermano que mató a su hermano Abel. ¿Pero por qué? Porque 
según nuestra Biblia, Abel y Caín, los dos, le dieron una oferta a Dios. Pero Dios prefirió la oferta de Abel. Y Abel se enojó y dijo, no, pues, digo, disculpen, Caín se enojó con Abel. Dijo, no, pues, Abel, lo siento. Aquí, en, este, en, en, en Caina, en la ronda Caina, residen los traidores con sus propios familiares. Qué sorpresa, ¿no? ¿Qué más, vamos a, qué, vamos a, ¿Qué más vamos a poder esperar de una ronda con el nombre que proviene del hermano Caín? Estos están inmersos, inmersos, disculpen, en el hielo hasta la cara. En esta ronda se encuentra a Mordred, el hijo incestuoso del rey Arturo. Mordred se encuentra aquí por haber matado al mismo rey Arturo. La segunda ronda. La segunda ronda. Llamada Antenora. Nombre cual proviene de Antenor de Troya. Antenor traicionó a Cecidad para el favor hacia los griegos. Aquí se encuentran los traidores a las entidades políticas o a los partidos, ciudad, país. En esta ronda se encuentra congelado el conde Ujolino de Pisa, Italia. En la tercera ronda, la tercera ronda llamada Petolomea, en honor a Petolomeo, hijo de Abobi. Este invitó a Simón Macabeo y a su hijo a un banquete. Y después el gran banquete los asesinó. Aquí reciben los traidores contra sus huéspedes. Están castigados siendo congelados acostados. El hielo les tapa todos, to, disculpa, todo menos la cara. Aquí igual encuentran a Fra Alfred Alberigio, el cual armó a sus soldados para que mataran a su hermano. Fra Alberigio explica que en veces el alma llega a esta ronda antes de que a tropos corte el hilo de la vida. ¿Quién es Atropos? Atropos es una de las tres moiras. Las tres moiras son parte de la mitología, pueden adivinar, griega. La hermana mayor, Atropos, con sus otras dos hermanas, Cloto y la Kesis. Cloto es la que hacía el hilo de la vida. La Kesis es la que daba el hilo de la vida. Y Atropos es la que cortaba el hilo de la vida. Cloto, la que hacía el hilo, prácticamente en una forma u otra significaba el nacimiento de esa persona. La quesis, la vida de la persona. Y prácticamente en una forma u otra, la enfermedad. Porque la quesis, o la chesis, como la quieran llamar, la quesis le daba el hilo de esa persona a su hermana, a tropos. Cual entonces cortaba el hilo. 
al cortar el hilo se determinaba el momento de muerte de ese individuo. La cuarta ronda, llamada Jureka, en honor de Judas Iscariote, el traidor de Cristo. Aquí están los traidores a sus benefactores. Todos los castigados aquí están completamente inmersos en el hielo, distorsionados. Dante y Virgilio no pueden hablar con nadie en esta ronda, por, eso que, por lo que acabo de decir. Por lo cual la traspasan rápidamente para llegar al centro del infierno. Y así llegamos al centro, al centro del infierno. El, en el centro, condenado por cometer el último pecado, la, el último pecado, la traición hacia Dios, está Lucifer. Lucifer es descrito como un gigante espantoso, bestia con tres caras, una cara roja, una cara negra y una cara amarilla pálida. Aquí Lucifer se encuentra inmerso en el hielo hasta la cintura. Y se encuentra llorando. Aletea como, como queriendo escapar. El aleteo que produce un viento que, que, que congela todo el cosito. En cada boca se ve un traidor famoso. Brutus. En la izquierda. Brutus era el amigo de, del César. Casio a la derecha. Estos dos hombres traicionaron y asesinaron a Julio César. Los dos hombres eran amigos de Julio. En el centro se encuentra Judas. A él se le aplica la peor de las torturas. Su cabeza por siempre roída por Lucifer. El significado que se ve aquí es la perversión de la Santa Trinidad. Lucifer, impotente, ignorante, y lleno de odio. La Santa Trinidad. Omnipotencia. Omnisciencia. Y el amor a Dios. Dante y Virgilio. Salen del infierno. Escalando sobre Lucifer. Pasando el centro de la tierra. Y salen en el hemisferio. En el purgatorio. Todo. Todo esto pasa. Y ellos salen. Justo antes de amanecer en Pascua. Bajo un cielo lleno de estrellas. Esta es la odisea. Así es como la escribió Dante. En la película. La cual les había platicado hace ratito. Ya para acabar. En la película animada. Dante. Pelea. Contra los ángeles de Lucifer. Para poder salvar a Beatriz. Lucifer se casa. Con Beatriz. Y después Beatriz pelea contra Dante. Porque Beatriz se siente traicionada por Dante. ¿Pero por qué? Porque si se acuerdan, por mientras que Dante estaba en las peleas, en las guerras, él fue y se acostó con otra mujer. Y, aunque, y él se acostó con otra mujer, aunque él le prometió a Beatriz su honor de él. Al pelear por Beatriz y con Beatriz Dante ve que él fue un traidor 
ella le enseña el círculo de traición a Dante. Después de la pelea entre Beatriz y Dante, Beatriz se arrepiente y del cielo baja un ángel para llevársela al cielo. Después de la pelea y la, y la ascensión de Beatriz al cielo, Dante se va al noveno círculo para enfrentarse contra Lucifer otra vez. En la película, Dante pelea contra Lucifer hasta derrotarlo. Aquí, Lucifer no está atrapado. Dante derrota a Lucifer al arrepentirse y a sacrificar su liberación. En otras palabras, como Dante pudo salvar a Beatriz y vio que un ángel se la llevó al cielo, Dante se, 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 se puso a pensar y decidió que la mejor forma de salvar a Beatriz y la mejor forma de salvar al mundo iba a ser si él mismo se sacrificaba y si él mismo quedaba atrapado en el infierno. Dante Termina de derrotar a Lucifer, como he dicho, por, el arrepenti por arrepentirse y a sacrificar su propia liberación. Dante se pone a rezar, a rezar a Dios diciendo que lo perdone, que lo disculpe por todas las equivocaciones, por todos los pecados que Dante hizo. Al rezar, Lucifer es congelado completamente. Dios perdona a Dante. Pero Dante no sale al mundo de nuevo. No, no, no. Dante no sale otra vez al mundo. Sino se queda en el purgatorio. Junto con su Beatriz. Bueno. Honestamente. Esa es la historia. De, de Dante. Es un libro. Es una historieta muy bonita. Honestamente a mí me gusta mucho. Este Ya pasó mucho tiempo. Desde que la he leído. Pero desde la primera vez que la leí me impresionó mucho y se me hizo muy llena de color, de muchas, de muchas teorías de las cuales yo ya conocía. Y al mismo tiempo de teorías nuevas y cosas nuevas de las que yo no estaba muy seguro ni de las que yo conocía por mucho. O muy bien más bien al decir. Este... Uh... Si tienen la oportunidad, yo honestamente les diría que leyeran el libro. Que leyeran la comedia divina, como se llama. Por lo menos lean El Infierno. Si es que no quieren leer lo demás, El Infierno es una, es una historia que está llena de, de muchas es muy difícil explicar, pero honestamente es una historia que vale la pena leer. Una historia que vale la pena aprenderse. Porque uno también aprende varias cosas de esa historia. Aprende a arrepentirse. Aprende a, a, a ser un poco mejor. Y al mismo tiempo a mí me, me gustó mucho porque como vieron, como oyeron, están muchas personas famosas que en verdad existieron. Y en la forma... Que, que Dante puso a esas personas 
en su historia, eso a mí se me hace muy, muy ingenuoso del Señor. Recuerden que la comedia divina es, es seguida, esta parte del infierno de Dante es seguida por el purgatorio y el paradiso. Les vuelvo a repetir, esto fue escrito por el italiano Dante Alighieri. Es, honestamente no tengo nada más que decir, excepto que es una de las mejores escrituras que he leído. Y créanlo, no, técnicamente esto es un poema, no es necesariamente una historieta, es más un poema. Eh, pues eso fue todo. Honestamente yo pensé que me iba a tardar más. Este, me tardé más en, en, en estar haciendo toda la búsqueda sobre el libro, en estar, este, en volver a leer eh, la novela, pero fue algo que, 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 que a mí honestamente me encantó mucho y me gustó mucho poder haberlo compartido con ustedes. Este, como he dicho, si yo honestamente les diría que, que, que busquen el libro y que lean, que lo lean. Es un libro muy... Vale la pena, vale mucho la pena leerlo. Bueno, pues mis amigos, les agradezco a su tiempo, les agradezco su paciencia por todo, por el esperar. Este, espero que todos sigan aquí conmigo. Uh, honestamente lo siento muchísimo por el haber este, uh, tardado mucho. Este, espero que todos los problemas que he tenido con los sistemas aquí se hayan arreglado. Eh, y si no, pues vamos a seguir peleando para poder seguir este, uh, haciendo estos tipos de podcast. Eh, desafortunadamente, como hemos tratado, hemos estado arreglando estos problemas que hemos tenido, este, no he podido grabar más capítulos eh, lo más segurito es que me voy a tener que saltar unos capítulos por ahorita y espero visitarlos este en los, entre este año uh, como estoy viendo y como estamos pensando el sistema lo que va a funcionar ahora va a ser que en lugar de sacar un capítulo cada semana lo vamos a estar sacando este un capítulo cada quincena dos capítulos al mes yo sé que es un poquito menos de lo que hemos estado haciendo ahorita, pero desafortunadamente con el trabajo y mis negocios, el tiempo se me hace un poquito apretadón, como les había dicho. Así que, pues, desafortunadamente por ahorita vamos a achicar el sistema. En lugar de cuatro capítulos al mes, los vamos a bajar a dos, uno cada quincena. Y... Espero que, que todos los que me han estado oyendo y espero que todos los que me han estado este, uh, esperando entiendan y tengan la paciencia. Este, recuerden que esto yo no lo hago por este, uh, en forma de obtener dinero. Esto no es mi trabajo. Pero hago lo más posible para poder seguir este, mandando estos capítulos a ustedes. He recibido uno, unos cuantos este, correos electrónicos preguntándome que cuándo sale el, el capítulo nuevo, cuándo sale esto, qué es lo que está pasando con, el, con los capítulos, que si, que si es que necesito donaciones. Se los agradezco mucho. Ahorita, afortunadamente, no necesitamos, no necesitamos donaciones. Este, uh, y 
esperemos que ahorita con todo el sistema, eh, como he dicho y como les vuelvo a repetir, que todo el sistema se haya arreglado, eh, en cualquier forma yo les mantengo, eh, yo me mantengo en comunicación con ustedes, y, este, y aquí esperemos, uh, ahorita empezando febrero prácticamente, al fin de este mes, vamos, estoy tratando de ver, a ver cuál va a ser el capítulo nuevo, si tienen... Algún, alguna idea de ustedes, mándenme un correo, ya, me sab ya saben cómo encontrarme. Y, este, uh, y de ahí nos guiamos un poquito más. Uh, lo que sí sé es que en, alguna, en algún tiempo, en marzo, vamos a estar hablando sobre el Día de San Patricio. Cómo, cómo es que llegó a ser esa, ese día este, uh, un día festivo. Quién era San Patricio, de dónde provino, y honestamente, vamos a ver qué más podemos ver. Ahorita parece que ahorita febrero ya tenemos listos. Este, ahorita este capítulo que acabamos fue el primero de este mes. Eh, después vamos a ver si hacemos el día de San Patricio. O, no, el día de San Patricio va a ser en marzo, discúlpenme. Y uh, como, como he dicho, si tienen alguna idea ustedes de qué podemos hacer para el capítulo siguiente, puede ser lo que sea, este mándenme un correo electrónico y pues ahí nos llamamos. De, nu eh, de nuevo les agradezco su paciencia y este uh, nos vemos en una quincena oh, con el capítulo que sigue. Tengan buenas noches, si es que están aquí en los Estados Unidos. Y están en un estado donde está cayendo mucha nieve o hay tormentas de nieve. Manténganse calientitos, manténganse seguros. Y por favor, si no necesitan ir a salir, no necesitan manejar, no lo hagan. No, no. He visto muchos accidentes hoy en día y honestamente no vale la pena. Te los agradezco mucho. Tengan buenas noches. Este, nos vemos en una quincena. Gracias. Una última cosa. Disculpen si es que el sonido se cambia o entre el capítulo se oye diferente, si sube, si baja, aunque ya está arreglado el sistema, todavía puede estar fallando un poquito y este uh, igual tenía música tocando uh, atrás de mí, este, uh, desafortunadamente eh, ese sistema de música me falló como por la mitad del capítulo y vamos a, vamos a seguir a, haciendo lo necesario para seguir arreglando y para que puedan mandarles el capítulo, los capítulos aquí en adelante. Y también les quería avisar el último aviso que tengo aquí. Que este, muy pronto nos vamos a estar juntando con un servicio de producciones. Eh, para poder este, ver si podemos prevenir estos problemas técnicos que hemos tenido ahorita. Este, uh, yo de aquí en adelante los mantengo informados. Este, ahora sí, estoy seguro que es lo último que tenía que decir. Otra vez les vuelvo a decir que discúlpenme por la tardanza y espero que todos los que me seguían me sigan siguiendo estoy chistosito, ¿no? y este uh, tengan buenas noches, muchísimas gracias